0: cela peut vous paraître idéaliste, mais c'est ce qu'a réussi à faire Taïra Tezo, médecin et diabétique. Dans cet épisode, Taïra vous parle du régime cétogène, un régime alimentaire pauvre en glucides et riche en lipides, qui lui a permis de se libérer des piqûres d'insuline et autres traitements. Que vous soyez diabétique ou pas, ce régime peut avoir de nombreux bienfaits sur votre santé. Vous êtes prêt à aller mieux Bonjour Taïra Bonjour Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur pour vous présenter euh, à nos auditeurs. Vous êtes médecin et diabétique. Rapidement, après votre diagnostic, vous avez cherché des alternatives aux piqûres d'insuline, normalement alliées incontestables à des diabétiques. Malgré des premières recherches peu encourageantes, vous décidez tout de même d'adopter le régime cétogène. Trois ans plus tard et sans insuline, vous nous racontez votre parcours, avec comme objectif de faire découvrir de nouvelles solutions pour mieux vivre avec le diabète. On vous reçoit cette semaine pour parler du diabète, mais également euh, d'autres maladies euh, qui peuvent être auto-immunes ou autres. Euh, et notamment du régime cétogène, pour euh, savoir comment est-ce que ce régime a pu euh, vous aider euh, à, à, comme vous dites, euh, baïonner votre maladie <rire> euh, et connaître vos conseils sur, sur le sujet Peut-être que pour démarrer, euh, vous pourriez nous partager un peu de votre histoire personnelle. Comment vous avez découvert que vous étiez diabétique Comment est-ce qu'il est il est arrivé Ou comment est-ce que vous interprétez son son arrivée Et euh, comment vous avez réagi euh,
1: Alors j'ai découvert ça euh, par, par les symptômes classiques que j'ai appris dans mes cours que j'ai senti venir sur quelques mois. Ça a dû prendre en tout. Les premiers signes auxquels je ne faisais pas trop attention, qui étaient assez discrets au début et qui ont fini par euh, s'aggraver un peu, c'était, ouais, ça a commencé deux mois avant le diagnostic euh, définitif par euh, la prise de sang. Donc c'était surtout euh, de la soif en fait, de la soif, et puis ensuite. Euh, j'ai remarqué que j'avais perdu euh, du poids. Je suis pas en train de me peser tous les jours. Donc, euh, j'ai juste remarqué en mettant un pantalon un jour que je remplissais plus mon pantalon. <rire> et du coup, euh, ça m'a quand même un petit peu mis la puce à l'oreille, tout ça à la fois. Donc, j'ai fait une prise de sang. Et puis après, le diagnostic, il se fait assez facilement sur la prise de sang. Et comment vous avez euh, réagi euh, J'avais quand même un petit doute qui commençait à grandir, justement, euh, pendant ces dernières semaines. Donc, euh, c'était pas vraiment une surprise, mais ça fait quand même un petit choc quand on voit vraiment la confirmation euh, sur la feuille, euh, sur le résultat de biologie, et surtout quand on est en plein, euh, en plein travail, <rire> qu'on a ça en plein milieu et qu'on doit continuer à travailler tranquillement.
0: Vous avez donc, j'imagine, commencé euh, avec euh, un, un traitement classique, oui. euh, qu'il y a l'insuline euh, globalement. Peut-être vous pouvez-vous nous mmh. en dire euh... En fait, j'ai commencé aussi
1: par le passage directement aux urgences, en fait, euh, parce que c'était quand même, c'était pas très très avancé, mais quand même sur les résultats biologiques, je suis partie. En fait, vu que de mon de, par mon travail, je travaille du coup dans un, je travaille dans une clinique, euh, bah, j'ai pu directement voir une diabéto qui voulait limite que j'arrête de travailler directement le jour même et que je file aux urgences, enfin, que je file dans son service et qu'elle m'hospitalise directement. Donc, j'ai un petit peu refusé. J'ai dit, bon, j'attends comme ça depuis deux mois. On va encore attendre quelques heures. Je vais essayer de survivre. Et après, du coup, elle m'a donné directement euh, tout le petit attirail euh, du, du parfait diabétique. Donc, j'ai reparti de là avec une trousse avec insuline aiguë et tout ça. Elle m'a montré rapidement comment utiliser. Et puis et ensuite, j'ai pris le train retour chez moi parce que je travaillais un petit peu loin de chez moi. Et là, je suis allée directement aux urgences et du coup, j'ai passé une nuit aux urgences et après, j'ai enchaîné directement euh, dans le service de diabéto euh, pendant trois jours à peu près, le temps de,
0: de faire le protocole habituel d'éducation euh, thérapeutique et tout ça. Et donc là, commence euh, à la sortie euh, de, de l'hôpital euh, un traitement donc, euh, qui consiste, euh, comment ça fonctionne mais En fait,
1: euh, normalement, dès qu'on est diabétique, on nous met directement des piqûres d'insuline qui sont adaptées à, euh, à l'alimentation. Donc, il euh, y a pas mal de protocoles. Euh, en gros, le principe, c'est de savoir euh, combien de doses on s'injecte en fonction euh, de notre glycémie. Après, il y a des protocoles un petit peu plus précis où on adapte vraiment euh, les injections d'insuline à, à ce qu'on va ingérer. Donc euh, c'est pas vraiment là pour le coup pas axé sur la glycémie qu'on mesure mais c'est sur euh, vraiment une une prévision de l'insuline dont on va avoir besoin. Donc ça ça s'appelle l'insulinothérapie fonctionnelle qui est vraiment censée euh, qui est censée reprendre euh, le ce qui se fait euh, physiologiquement euh, s'il n'y a pas de s'il a pas de diabète. Donc euh, donc j'avais mes mais euh, Mes petits stylos à insuline, insuline rapide qui est censée justement gérer les, les repas et insuline lente qui est censée euh, donner une insuline en continu euh, basale pour, euh, parce qu'on est censé avoir une concentration basale d'insuline euh, au quotidien. Quoi. Et
0: euh, à quel moment est-ce que vous vous êtes dit en fait euh, ça ne me va pas et eh
1: ben directement très rapidement en fait <rire> euh, en fait je n'étais pas contre euh, dès le début euh, j'avais aucun aucun préjugé là-dessus mais quand j'ai vu en fait que ce qu'on me proposait ça fonctionnait pas vraiment en fait parce que on me faisait des injections et c'était toujours le yo-yo en fait un coup ça c'était trop haut, après c'était trop bas parce qu'on m'injectait trop d'insuline par rapport au protocole proposé et en fait je passais mon temps à, à surveiller parce que je voulais quand même être dans les normes et avoir des bonnes, des bons résultats pour éviter les, les complications qu'on nous brandit et qui sont, qui existent. Hein. Et du coup, je, après, je sais pas si j'étais pas un petit peu psychorigide à vouloir vraiment être pile dans les, pile dans les normes parce qu'on a le petit capteur avec, euh, avec les courbes en continu, donc on voit directement si on s'éloigne des normes, des normes souhaitées. Et comme je voyais que ce, leur protocole fonctionnait pas et ne me permettait pas d'être tranquillement dans les normes à moins de passer vraiment ma journée à, à réadapter entre en injectant un peu plus, après en, en mangeant un peu plus si j'ai, si on avait trop injecté, enfin, ça finissait jamais, quoi. <rire> Donc, je me suis dit que fallait peut-être trouver des
0: solutions alternatives et un peu plus simples au quotidien. Et donc, euh, vous êtes tombé sur le régime cétogène. Euh, on a déjà fait dans le Club Bonheur un, un épisode sur le, le régime cétogène. Donc, les grandes lignes, c'est globalement un régime où on coupe euh, les glucides. Mm -hmm. Peut-être que tu peux, vous pouvez nous en dire un petit peu plus en tant que médecin sur ce qu'est un glucide. Et comment, du coup, comme, comme effectivement on limite les glucides, souvent on rééquilibre avec plus de lipides. Mm -hmm. Peut-être nous expliquer ça euh, un mm -hmm. peu plus concrètement
1: alors, en pratique, euh, ouais, l'idée m'est venue assez euh, naturellement parce que, au final, euh, le diabète, c'est qu'on ne produit pas assez d'insuline et que l'insuline, euh, principalement, c'est fait pour, euh, pour métaboliser les glucides. Donc, euh, je me suis dit, sans trop réfléchir, que si je diminuais mon apport de glucides, j'aurais peut-être moins de problèmes de régulation euh, de ma glycémie. Donc, euh, donc là, je regarde, je connaissais pas du tout le régime cétogène, je regarde régime pauvre en glucides. Et là, je tape sur Google et je tombe sur un régime cétogène. J'ai vu pas mal d'informations sur le diabète de type 2, le régime cétogène. Mais donc, en gros, les glucides, c'est tout ce qui est sucre, donc sucre rapide, tout ce qu'on connaît, hein, tout ce qui est sucré au goût. Et sucre lent, et les sucres lents, ben, ça va être tout ce qui est euh, féculent. Et pour faire un peu plus simple, peut-être, euh, faudrait voir ça par rapport à, à la définition des protéines et des lipides. Donc, les protéines, globalement, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs. Donc, ça, c'est peut-être plus facile à, à visualiser. Et les lipides, globalement, c'est tout ce qui est gras. Donc, après, limite, on peut dire que tout le reste, c'est des glucides. Après, il y a les fibres aussi, c'est tout ce qui n'est pas digéré, comme les fibres des salades et tout ça.
0: Et donc, vous avez commencé à lire sur ce régime. C'est un régime qui est globalement, euh, qui a ses adeptes, hein, qui sont complètement fans du régime, et sinon qui peut être assez controversé, parce que c'est vrai qu'on coupe quasiment toute une famille euh, de nutriments de son alimentation. Puis c'est globalement du coup très restrictif. Euh, on est quand même une population française qui a l'habitude de manger pas mal de glucides. Donc j'imagine que vous, vous le disiez sur ce, ce régime, et, euh, et vous l'essayez rapidement. Euh, quand est-ce que vous voyez des résultats Comment ça se passe alors en fait, je l'ai essayé assez progressivement.
1: Et euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai quand même demandé à la. On m'a fait venir une. Euh, comme dans, quand on hospitalise un nouveau diabétique, on lui fait venir un, ça une diététicienne donc, euh, qui vient expliquer un peu ce qu'on est censé manger. Et donc là, je lui demande si je mange une salade, par exemple, sans pain, avec juste, par exemple, une salade du poulet, du fromage, une salade César, quoi, <rire> classiquement. Est-ce que j'aurais besoin de me faire une injection d'insuline rapide Puisque l'insuline rapide, c'est censé à gérer les apports en glucides des repas. Donc, elle me dit, bah, faudra essayer, mais a priori, il n'y aura pas forcément besoin. Et donc, moi, je me dis, ben, en fait, je peux passer ma vie à manger des repas comme ça, pas forcément de la salade, mais même des légumes, en fait, des légumes verts qui n'ont pas beaucoup de glucides, et puis on verra. Et donc, au fur et à mesure, ben, j'ai testé tranquillement, hein, vu qu'en plus, quand on, a, quand on a le diabète 1, on a directement, depuis quelques ans, ça existe, un capteur de glycémie en continu. Donc, c'est assez facile de surveiller. On n'a pas besoin de se piquer toutes les 30 secondes pour vérifier où on en est. Et ça permet quand même, ça permet bien de pouvoir... Faire des petites expériences comme ça sans prendre de risques euh, avec des glycémies trop élevées ou trop basses, parce qu'en pratique c'est quand même assez risqué. Donc, moi, le but c'était pas de me mettre en danger. Euh, et donc, j'ai testé tranquillement, j'ai vu qu'en mangeant un repas, ben, comme je dis, en diminuant les glucides au maximum, ma glycémie montait pas et j'avais pas besoin de faire de piqûres.
0: Et donc, euh, ça fait combien de temps que ça dure maintenant
1: euh, Bon, là, ça fait, c'était en 2010, ouais, ça fait trois ans, trois ans et quelques croiserait quelques et donc vous ne faites plus de, de piqûres d'insuline Et bah là en vrai j'ai recommencé à en faire quelques-unes d'insuline lente mais du coup l'insuline lente c'est comme je vous disais c'est l'insuline basale qui reste qui est censée être en, en continu dans le corps donc ça fait une piqûre dans la journée qu'on fait quand on veut ou le matin ou le soir et du coup pour le coup c'est quand même mille fois moins contraignant que d'en refaire en plus à chaque repas et d'essayer de, d'estimer que de combien on devrait la faire donc ça pour le coup une piqûre d'insuline lente ça voilà, je reste okay. dans ce que j'avais prévu. Quoi. Mais je, je me disais bien que, ça,
0: que je devrais peut-être en reprendre dans quelques temps. Donc, euh, voilà. Et euh, en tant que médecin, quand on essaye, on est, on est un pays euh, héritier d'une médecine euh, où on aime euh, médicaliser, je dirais, euh, où mmh. on n'est pas toujours fan de, de, de l'alternatif ou de la médecine complémentaire globalement, même si ça, ça évolue. Euh, comment est-ce qu'on assume... Euh, bah justement au corps médical d'avoir décidé de s'y prendre autrement et en fait euh, de faire quelque chose en écoutant plus son corps et, euh, et, et avec un peu plus je dirais de, de logique par rapport à la situation pour justement réduire complètement un traitement.
1: Bah après, c'est vrai qu'au quotidien, on est souvent on est plutôt seul avec soi-même et sa maladie. Donc, euh, limite, si je voyais un médecin à l'occasion qui allait me dire euh, « Non, c'est quand même un peu bizarre, ça se fait pas trop euh, », <rire> ça ne me dérangeait pas plus que ça. quoi Donc, euh, j'étais pas non plus en train d'en parler tous les jours à tous les médecins que je croisais. Donc, euh, je fais mes tests moi-même. C'est vrai que ça aide pas mal dans ces conditions d'être médecin soi-même parce qu'on sait au final que que ce qu'on fait, c'est quand même assez cadré et il n'y a pas de risque. Donc, c'est vrai que c'est quand même un sacré plus. Parce que si je n'avais pas été médecin, j'aurais peut-être été moins à l'aise et j'aurais eu un petit peu peur. Parce que c'est vrai que leurs discours sont... étaient assez alarmistes.
0: Et aujourd'hui, euh, vous, euh, vous êtes toujours médecin. Oui. Euh, <rire> vous avez écrit votre livre sous un pseudonyme euh, mm -hmm. pour garder l'anonymat euh, lié au secret médical. C'est parce que quoi C'est parce que euh, vous mentionnez dans votre livre des cas de patients et vous n'auriez pas le droit C'est parce que vous parlez de votre cas à vous et que et qu'on ne peut pas C'est parce que, euh, justement, euh, vous n'avez pas eu envie d'en faire le fer de lance de votre pratique médicale à vous euh, Qu'est-ce qui explique euh, ce choix
1: ça pour le coup c'est vraiment pas très très personnel et c'est pas du tout en rapport avec mon métier parce que j'aurais fait un autre métier ça aurait été pareil j'aurais publié sous pseudo parce que de base j'aime pas trop raconter ma vie <rire> comme ça à tout le monde donc c'est pas du tout par rapport à ma profession c'est vraiment personnel que je, globalement je garde
0: mes, mes, <rire> mes affaires personnelles pour moi. Et donc, euh, dans votre pratique aujourd'hui médicale, vous êtes à la pitié Euh Non, je ne suis pas à la pitié. Euh, euh, non. Euh, non, vous n'êtes pas, c'est la préface du docteur <rire> qui a la pitié salpêtrière. c'est que je effectivement. Donc, vous êtes docteur. Vous euh, Vous essayez, du coup, de de démocratiser un peu plus justement euh, ces pratiques de, de, de médecine complémentaire ou en tout cas de, de, de rapport à la santé un peu plus holistique ou pas du tout, vous gardez ça dans votre sphère euh, privée liée à votre maladie, à vous et euh... Euh, Après, moi, mon métier, je suis médecin, mais je suis pas,
1: euh, je fais de l'imagerie, donc euh, globalement, j'ai pas forcément beaucoup l'occasion euh, de parler de ça, je fais vraiment de l'imagerie, donc c'est assez, euh, assez spécifique, donc je suis en train de donner des conseils globalement aux patients, mais c'est vrai que ça m'arrive quand même à l'occasion, quand, quand le cas se présente, de parler un petit peu de ce régime aux, aux, à des patients euh, qui pourraient euh, en voir une utilité. Et souvent, euh, ils sont très intéressés, euh, ils notent sur un bout de papier et puis ils se précipitent pour aller voir ça chez eux.
0: Parce que c'est un régime que vous conseillez à tout le monde ou pour vous, si on n'a pas de pathologie, euh, c'est pas forcément nécessaire Je sais pas si
1: c'est. Je pense qu'on ne peut pas vraiment dire maintenant que c'est impératif pour tout le monde de, de faire ce régime. Mais c'est sûr que pour les personnes qui sont en surpoids et qui n'arrivent pas à maigrir autrement, pour les personnes surtout, je pense qu'ils sont diabétiques de type 1 ou de type 2, en fait, ça peut être très, très utile. Mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup, beaucoup de personnes qui sont en surpoids, qui, qui passent d'un médecin à l'autre et qui ne trouvent jamais de solution. Et au final, le surpoids, ça engendre quand même pas mal de, de problèmes de santé derrière. Donc c'est vrai que je pense que c'est une option qui devrait être beaucoup plus
0: euh, mise en avant. Et pour quelqu'un qui n'a pas de, de pathologie, euh, c'est un régime qui peut être assez contraignant, euh, qui en même temps peut avoir beaucoup de, de points positifs. Donc nous, dans un épisode qu'on avait enregistré, euh, on nous parlait de gain d'énergie, de euh, globalement une meilleure santé euh, euh, ou un meilleur euh, sentiment de bien-être. Vous dites qu'effectivement, ce n'est pas forcément besoin de le faire pour tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à en tirer de peut-être effectivement manger peut-être un peu plus de lipides, de protéines et de réduire un peu l'apport en qu'on a tous les jours Ou vous pensez que ça va vraiment dépendre de chacun
1: bah, intuitivement j'aurais tendance à dire euh, maintenant que je suis vraiment euh, impliquée dans, dans ce régime que euh, c'est le meilleur régime <rire> mais c'est vrai qu'on se dit qu'on mange quand même beaucoup beaucoup de glucides et au final il y a quand même de plus en plus de gens qui développent un diabète de type 2 euh, pas forcément jeune mais avec le temps que le surpoids euh, est très 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 euh, une forte incidence du surpoids euh, partout dans le monde euh, après euh, après, pour les gens qui mangeraient comme ça et qui, qui, qui n'auraient aucun problème particulier et qui seraient bien dans leur peau, ce serait, voilà, n'est pas forcément une voie vers laquelle s'engager <rire> tout de suite, quoi. Mais ce n'est pas si contraignant que ça comme régime. Après, c'est aussi une affaire de goût et puis de. Ouais, c'est une affaire personnelle.
0: Parce que dans une vie, du coup, sociale ou quand vous êtes au restaurant, etc., qu qu'est-ce qu que vous mangez, par exemple alors, bah, par exemple au restaurant, euh,
1: au début, je vais demander des olives, un hein, petit apéro olives. Et après, c'est c'est pas si compliqué que ça. Il suffit de prendre après, faut pas prendre de frites forcément. Donc un accompagnement. Souvent, il y a des haricots verts dans les restaurants euh, brasserie classiques. Et ensuite, une viande normale, viande, poisson, poulet, tout ce qu'on veut. Et ensuite, c'est sûr qu'en dessert, ça devient un petit peu plus compliqué et on est obligé de prendre du fromage ou rien du tout. Jusqu'à maintenant, parce qu'après, euh, oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est, ouais, c'est vrai que fromage champin ça fait toujours un petit peu euh, bizarre. Mais du coup, ouais, fromage salade verte, ça peut passer. Mais sinon, on peut aussi euh, se ramener ces petites tranches de pain perso et manger avec. Mais c'est vrai que ça aussi, c'est pas forcément hyper, euh, hyper euh, sympa.
0: Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a des substituts euh, qui se sont créés, donc de, de, de pain, de, de produits cétogènes sans, sans glucides. Euh, vous conseillez ces produits-là ou un peu comme les alternatives à la viande, ils sont globalement assez transformés et donc euh, c'est pas idéal ou vous dites c'est quand même cool, en apprend
1: <rire> bah Après, euh, ils ne se valent pas tous. Donc après, il faut regarder les compositions, les ingrédients, euh, aussi le taux de glucides parce que des fois, on nous dit que c'est pauvre en glucides et au final, c'est quand même euh, relativement élevé. Mais après, tout dépend de, de ses besoins et ses, object et ses objectifs. Euh à partir du moment où c'est un régime qui est fait juste pour soi-même euh, enfin qui n'est pas euh, médical ou qui a des problèmes de santé, je pense qu'on peut être un petit peu plus souple et puis euh, on peut très bien faire à des petits euh, écarts entre guillemets de temps en temps. Parce que vous aujourd'hui vous faites euh, aucun écart. Euh, ça m'est arrivé d'en faire à une période il y a quelque temps donc non je dirais pas que je fais aucun écart mais j'en fais pas trop souvent surtout que je préfère plutôt euh, me, me concentrer sur euh, la, la confection de, de produits cétogènes maison parce qu'en pratique c'est vrai qu'on peut quasiment tout faire en cétogène à part euh, bien sûr les frites c'est quand même un petit, peu, un petit peu compliqué encore que j'ai trouvé des arômes de, des arômes de, arômes de frites du coup on peut les rajouter sur des navets j'ai pas encore testé c'est une expérience à faire <rire> Arôme pomme sautée, oui,
0: c'est pas mal. Donc du coup, vous, en fait, c'est vrai que que les personnes qui suivent un, un régime cétogène, si elles veulent pouvoir varier leur repas, doivent d'une manière ou d'une autre quand même euh, aimer cuisiner ou s'essayer à la cuisine, parce que c'est vrai que moi, je regardais des comptes de, de pâtisserie cétogène, etc. C'est c'est quand même toute une euh, c'est ouais. c'est toute une technique. Oui, <rire> oui. Du temps. À...
1: Après, de base, moi, je ne faisais pas trop la cuisine, donc je ne me rends pas compte à quel point c'est une technique plus compliquée que la cuisine normale, en fait. C après, c'est des, des ingrédients différents, mais globalement, euh, il voilà, faut, faut peut-être bien suivre les recettes plus que si on utilise de la farine classique. Mais après,
0: une fois qu'on prend l'habitude, ça, ça va tranquillement. Et sur ce qui est euh, fruits et légumes, puisque vous disiez donc, que vous pouvez manger des légumes verts qui sont assez pauvres en glucides, euh, on ne peut pas donc, manger tous les légumes et on ne peut pas manger tous les fruits euh, non, la plupart des fruits sont quand
1: même relativement sucrés. Encore que ça dépend si on veut faire, comme je vous dis, un régime très strict. Euh, là, il y a, faudrait surtout privilégier les fruits rouges euh, qui ont moins de 5% de glucides, les framboises, les fraises, les mûres, globalement toutes les baies comme ça. Et la noix de coco et les fruits, euh, les oléagineux, donc amandes, noix, tout ça, et cacahuètes. <rire> et euh, sinon, tous les fruits, euh, pommes, oranges, tout ça, c'est un petit peu trop sucré. Euh, après, ça reste quand même raisonnable si on s'en prend pas cinq pommes d'un coup, quoi. Et niveau légumes, c'est vrai que faut faire attention aux légumes, euh, qu'on appelle légumes et qui sont en fait des, enfin, qui sont un petit peu comme des féculents, les légumes, les haricots plats, enfin, les haricots, les pois chiches, tous les trucs comme ça, c'est quand même assez sucré. Et les carottes, les
0: courges, etc., vous les mettez dans quelle catégorie?
1: Les carottes, en fait tout est une histoire de quantité au final, donc euh, moi globalement quand j'ai un petit doute, euh, je tape sur euh, internet euh, le, le nom du, du légume, euh, glucide à côté, et puis globalement si c'est en dessous de 10-15%, euh, ça va, et puis après euh, si c'est au-dessus de 20%, ça devient un peu trop, donc carottes je crois que c'est à peu près à 10%, donc si on en range un petit peu ça va aussi. Et les okay. courges, euh, les courges aussi, c'est très variable, ça dépend des courges. Enfin, c'est tout un, toute une gymnastique. Hein, je connais pas, pas tout par cœur, et puis ça dépend aussi des sources, euh, des sources sur lesquelles on regarde. Des fois, ça passe du simple au double le nombre de glucides. Donc, euh, c'est vrai que le plus simple, peut-être, ce serait de, de se prendre un capteur euh, de, de glycémie et puis de regarder directement
0: euh, ce que ça fait sur notre corps si ça augmente euh, le, la glycémie ou pas, quoi. Ok. Eh ben, euh, c'est hyper clair. Je ne sais pas si euh, vous avez d'autres conseils pour des personnes qui pourraient être atteintes euh, euh, de diabète ou d'autres maladies, euh, de choses qui vous, vous ont fait du bien, euh, euh, de, de, de bonnes ressources, euh, de bons conseils.
1: Euh, bah, globalement, Internet, c'est quand même une belle source de, de conseils et de, d'expériences de, de, différentes. Donc, c'est vrai que c'est quand même une belle évolution <rire> qu'on a eue. Euh, Sinon, je pense que globalement, faut pas trop se mettre la pression et se fixer des objectifs complètement impératifs. Faut être un petit peu quand même, enfin, un petit peu souple avec soi-même et,
0: et tester les choses tranquillement et en voyant ce que ça fait, quoi. ben, bah, génial. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, c'est un bon conseil que, que d'essayer les choses sur soi. Pas des choses trop extrêmes si on n'a a pas besoin. Pas des choses sans source, effectivement, juste parce que une copine nous a dit d'eux. Mais euh, et quoique parfois les copines ont des bons conseils mais, <rire> mais en tout cas effectivement je pense que c'est bien euh, au maximum d'essayer des choses sur soi et de voir ce qui se passe euh, et en tout cas si ça fonctionne pas ne pas non plus y rester euh, accroché parce qu'on a lu dans un livre qu'il fallait que euh, je sais que c'est beaucoup le cas avec les régimes, euh, que ce soit les jeûnes intermittents, les monodiètes, euh, les jeûnes même les régimes végétariens, véganes cétogènes, euh, je pense qu'effectivement la meilleure euh, chose à faire c'est d'essayer et, et sur surtout si Ouais Pardon. et puis si ça fonctionne tant mieux. Mais si ça fonctionne pas, ne pas forcément euh, s'y accrocher trop strictement. Euh,
1: oui, pense... et pas prendre euh, de risques en, en en faisant des choses qui ont été euh, clairement
0: contre-indiquées euh, médicalement. Quoi. Faut pas tout jeter, euh, tout jeter. On en se même souvient temps. Des, des fameux régimes où on ne mangeait que des protéines pendant dix jours, <rire> euh, de la viande blanche. Ce n'était pas forcément la meilleure idée. Globalement, <rire> <rire> manger des légumes verts. Euh, tout régime qui vous euh, empêchent empêche de manger des légumes verts, peut-être euh, éviter. Euh, j'ai juste une dernière dernière question, c'est euh, pour les personnes qui ne sont pas diabétiques ou qui n'ont pas de maladie euh, ou pathologie en particulier. Euh, pour vous, ce serait quoi les bienfaits euh, du régime cétogène Alors moi personnellement,
1: ce que j'ai entendu de des bienfaits, parce que moi personnellement, en vrai, j'ai pas je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas, euh, euh, pas vu de révolution particulière à part que mes courbes étaient <rire> beaucoup plus simples à gérer. <rire> Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes que j'ai... Je, je, je leur ai parlé de ce régime un peu euh, comme ça par hasard et qui sont rentrées dedans et du, au bout d'une semaine, elles me remerciaient qu'elles avaient beaucoup plus d'énergie, qu'elles dormaient beaucoup mieux, qu'elles qu avaient perdu du poids, qu'elles voulaient perdre depuis des, des années. Donc, euh, c'est vrai que c'est des choses qui sont assez euh, répétées et retrouvées que ça permet d'avoir plus d'énergie et de moins avoir de fringales et de plus avoir la sensation euh, d'avoir euh, trop mangé. Enfin, ça permet de réguler un petit peu tout ce qui, euh, tout ce qui se rapporte à l'alimentation et à la digestion. Et il y a des personnes aussi qui ont moins de,
0: moins de boutons, une meilleure peau, qui ont moins de douleurs. Enfin, il voilà, y, y a vraiment plein, plein, plein de choses. Ouais, parce qu'on ce qui est vrai. Après, est-ce que c'est le régime cétogène qui fait ça ou est-ce que c'est le fait d'avoir coupé ouais, les ouais. transformés, le gluten, oui, de la poison ah ouais. le sucre des biscuits ouais. euh, On le saura euh, jamais, ouais. mais en tout oui, cas, si ça permet un petit peu aussi d'avoir euh, pris la main sur son alimentation, sur sa santé. exactement. Mais en tout cas, si ça, si ça peut aider certains, euh, c'est génial. Euh, on va passer à notre quiz tonique, qui est notre petit euh, format de questions de questions-réponses rapides. Est-ce que vous êtes prête euh, oui. <rire> un aliment plaisir coupable euh, Cacahuète Chocolat, chocolat. <rire> chocolat toujours. Chocolat noir 100%. Euh, à 100%, <rire> 100% c'est sympa. Ouais, oui. Non, pas mais j'en ai trouvé un super bon. Ah, pas mal. Euh, un livre à nous conseiller euh, euh, Je sais pas, Joker. Joker. Un rituel qui vous accompagne où que vous soyez bah, à part me brosser les dents <rire> ou boire un verre d'eau. C'est pas mal boire un verre d'eau, il oui, n'y a pas de oui, monde oui, qui le vrai. fait. Hein. <rire> un endroit où vous vous sentez particulièrement détendu, euh, Au soleil. Au soleil, c'est bien le soleil. N'importe où. <rire> Votre aliment cétogène préféré ouais, Je vais redire le chocolat du coup. Évidemment. Euh, la prochaine personne que je devrais recevoir dans ce podcast J'ai droit à deux jokers <rire> Et ma deuxième joker. Et un dernier conseil à donner à nos auditeurs et nos auditrices. S'écouter. S'écouter, c'est bien. Et bah merci beaucoup, euh, Taïra. Votre euh, livre vient d'être publié aux éditions euh, Le Duc. Donc, comment j'ai baïonné mon diabète grâce au régime cétogène. Euh, avec donc, euh, votre témoignage et, euh, et, et des conseils, euh, notamment... Euh, pour, pour ouvrir de nouvelles perspectives aux patients, aux médecins et puis à toutes les personnes qui, qui souhaitent en savoir un peu plus sur d'autres manières de s'alimenter. Merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à vous. Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode, mais surtout de nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast.